0: Bienvenidos otra vez a Software 2.0, y hoy tenemos aquí a un peso pesado de Kaggle, Vicens Gaitan. ¿Le he bien, Vicens?
1: Sí, 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 muy bien. Perfecto.
0: <risa> Estupendo. Pues hola, eh, Vicens. Eh, estábamos hablando, eh, Vicens y yo, un poco de lo que nos lleva a Kaggle. Kaggle, como sabéis, es una web de competiciones de, de, de inteligencia artificial, pero bueno, en el fondo de aprendizaje automático, ¿no? Y entonces, bueno, Vicente, cuéntanos, ¿por qué, ¿por qué Kaggle?
1: Bueno, Kaggle, lo que estaba comentando ahora es que para mí es una especie de, de gimnasio. Es decir, es lo que me, me mantiene en forma y me mantiene al día en, en todo, digamos, las cosas que están se están desarrollando en, en los últimos años, especialmente en el campo de, digamos, de, de machine learning. Uh -huh. O sea, yo tra trabajo desde hace muchos años en una empresa que nos hemos dedicado a, bueno, nosotros decimos que lo que hacemos es resolver problemas complejos. Entonces, dependiendo de la década, pues porque soy hablando de una empresa que tiene ya más de 30 años, pues, digamos, las metodologías que utilizamos pues pueden ser Machine Learning o, bueno, podría ser otras cosas en, en otros momentos. Pero desde hace unos 4 o 5 años, la mayor parte de proyectos que estamos llevando a cabo requieren el uso de algún tipo de, de tecnología de, de Machine Learning, ya sea para, para datos tabulares o, 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 o temas de análisis de imagen o, o análisis de señales. Entonces, el hecho de estar en Kaggle, a mí lo que me permite es o sea, por un lado, estar muy al día de cuáles son las cosas que se están moviendo y luego también, por otro lado, como les decía, entrenamiento personal. O sea, para mí es un reto el hecho de enfrentarme a problemas y ser capaz de encontrar una solución en un tiempo realmente corto. Claro, porque evidentemente tengo que compaginar mis actividades de Kaggle con mis actividades profesionales, que son las que me llevan más, más tiempo.
0: Claro. Y, claro, sí. <ríe> ¿desde cuándo, cuándo empezaste?
1: Pues hará unos cinco años. Ajá. O sea, de hecho, yo descubrí Kaggle porque, bueno, yo soy, soy físico, bueno, fui, fui físico. dicho. Sea, yo, yo estudié la carrera de física, eh, me especialicé en física. Yo creo
0: que uno siempre es físico, ¿no? Sí. O sea,
1: Pero, digamos, yo me dediqué a la física de altas energías, aunque mi tesis doctoral tenía que ver con redes neuronales, pero de las antiguas, o sea, de las de los 80. O sea, digamos, hice la tesis poco después de que se publicaran los primeros artículos de Back Propagation, y lo que hice fue aplicar redes neuronales para intentar separar unos ciertos tipos de eventos en uno de los experimentos que se está haciendo en el CERN. Las redes neuronales cayeron en el olvido y, bueno, afortunadamente, en los últimos 10 años han vuelto a resurgir. Pero yo me, o sea, me llegó información de una competición en la que se intentaba encontrar un método de machine learning para resolver, o sea, para intentar clasificar bosones de Higgs. Y gracias a esa competición, que, digamos, en, en ámbitos científicos había tenido bastante divulga, divulga, divulgación, me enteré de que realmente existía una, una plataforma de, de, de data science competitivas, donde realmente se planteaban problemas y esos problemas se, digamos, se ponían a, a la, al alcance de todo aquel que quisiera resolverlos. Y bueno, pues esa fue mi primera, digamos, mi, mi primer incursión en Kaggle, por, por un tema, digamos, de que el, el tema en concreto de esa competición, pues me resultaba muy, muy, muy cercano. Y fue ponerme y, bueno, eso realmente es bastante adictivo esto de Kaggle. O sea, una vez empiezas ya no, no puedes dejarlo.
0: Sí. Oye, qué interesante. O sea, que tú empezaste realmente uniendo la física con el aprendizaje automático cuando, entre comillas, todavía no funcionaba, digamos, a escala, ¿no?
1: Exacto. En aquella época, de hecho, bueno, el código lo teníamos que hacer de cero. O sea, yo bueno, recuerdo haber programado mi, mi primera versión de, de Backpropagation por supuesto, nada de derivadas automáticas. ¿no? Todo eso es ciencia ficción. Eh, en Fortran. O sea, y, de hecho, durante muchos, durante muchos años mis redes neuronales corrían en Fortran. Luego ya pasé a C. Y después luego ya se murió el tema. O sea, de, o sea, estoy hablando de finales de los 80, ¿no? 89, 92. Eh, después de esto, por algún motivo, eh, la inteligencia artificial y el machine learning en concreto cayó un poco en desgracia. O sea, se, se convirtió en digamos un, un tema en el cual desde el punto de vista académico quedaba mal el hecho de seguir trabajando en redes neuronales, digamos, era un tema que se había desprestigiado bastante. Y desde el punto de vista industrial, pues no era una metodología suficientemente madura. O sea, algunos clientes, digamos, muy osados y que nos dejaban hacer, por ejemplo, métodos de, de forecasting, de previsión, utilizando redes neuronales, pero casi que lo tenías que hacer un poco de, de escondidas. O sea, no, no, no quedaba muy bien.
0: Vaya, ya. vaya, vaya. vaya. Qué interesante. Oye, y cuéntanos en las competiciones de carga, entonces empezaste con esta competición ¿no? que unía, digamos, tu, tu histórico de física y luego, pero luego veo que te has metido en muchos tipos de competiciones. ¿Puedes mencionar alguna que tengas especial cariño?
1: Bueno, lo, lo cierto es que, digamos, las que me acaban gustando más son todas aquellas que tienen alguna relación con, con algún tema científico. O sea, esta del bosón de Higgs no la llegué a hacer porque, digamos, me enteré de que existía Kaggle cuando vi los de esta competición, pero, digamos, el CERN cada año eh, organiza una competición y entonces la del año siguiente sí que, sí que participé en una competición de, de identificar unos sucesos extraños que, de hecho, se cree que no, que no existen, en la, en la cual hay un... Un tau, que es una partícula pesada, se desintegra en tres muones. Eso en principio está prohibido por, digamos, por el modelo estándar, pero si se descubriera algo equivalente a esto, pues quería decir que hay una nueva física detrás. Entonces, participé en esa competición y, y de hecho fue una competición para mí muy enriquecedora porque además, además digamos, de, de, digamos, de todo el trabajo que hice, también me permitió de nuevo, volver a participar con algunos grupos de, de investigación. Hice alguna, algunas conferencias relativas a este tipo de, de partículas. O sea, me refiero que me dejó, me dejó, o sea, me acercó de nuevo a la universidad que llevaba bueno, bastantes años fuera.
0: Bueno, estoy viendo en tu perfil en Kaggle, ¿no? Que, que todas estas de las track ML ¿no? Sí, las, sí, las del de es
1: sí, sí. Estas las, las estás, hago todas.
0: Estas prácticamente en todas, ¿no? Sí, sí. Y además que quedas súper arriba. Eh, en estas competiciones... Cuéntanos, porque esto, a ver, eh, en aprendizaje automático típicamente hacen falta el supervisado, que es el que suele haber en cable, ¿no? Sí. Hacen falta, te dan unos datos de entrenamiento donde suele haber, eh, te pueden pasar, digamos, la entrada al modelo, la X, uh -huh. y también te dan la Y, que es la salida, ¿no? Eh, entre comillas la etiqueta, ¿no? Uh -huh. En estas competiciones, ¿cómo funcionan? ¿Son así o son diferentes?
1: Bueno, también son así. O sea, también son supervisadas en el sentido de que Muchos de los datos que se utilizan son simulados, son simulaciones Monte Carlo, muy sofisticadas, pero en las cuales tú conoces que es el tipo de, de interacción que es, que es simulado. Y por lo tanto, tú las puedes etiquetar. O sea, en concreto, esta que te comentaba de, de, del TAU, que se desintegra en mones era muy interesante porque el conjunto de entrenamiento sí que era un conjunto de datos simulados que se habían simulado con Monte Carlo simulando con mucho detalle aparte de la física también el, el comportamiento del detector pero los datos contra los cuales se, se hacía la validación eran datos reales es decir que si realmente se hubiera detectado ese tipo de partículas lo hubiéramos estado detectando en datos reales
0: pero los tienen que etiquetar para poder puntuarlos ¿no? sí, claro <risa> y alguien les etiquetó, ¿no? Y vieron que no había Ellos tal ten, fenómeno.
1: Ten, tenían un análisis alternativo y, digamos, solamente estaban etiquetados como, digamos, como positivos, algunos que pasaban algunos, algunos cortes.
0: Vale, vale, interesante. Oye, muy interesante, ¿no? Y ahí se utiliza, y utilizas, ¿qué tipo de técnicas? ¿Cuál es tu, tu arsenal de técnicas con los cuales te manejas tanto de, tanto, digamos, de algoritmos como de lenguajes de programación? ¿Sigues programando en Fortran? No,
1: no, eso, eso ya, lo, ya lo dejé. <risa> O sea, después del Fortran, eh, durante muchos años he estado programando en C, C++, hasta que hace unos cinco años descubrí R uh -huh. y me aficioné a R. Y ahora, desgraciadamente, estoy viendo que está cayendo un poquito en desuso, aunque yo creo que tiene, tiene cosas muy buenas. Entonces, bueno, pues me veo obligado también a, a ser multilingüe. Entonces, digamos que la, la mitad de, de mis proyectos es, las hago en Python digamos, hay que es lo que eh, también te mantiene más cerca de las últimas cosas que se han desarrollado, que siempre los ports suelen ser a, a antes, antes, que en R.
0: Interesante. Sí, porque en R sí que hay mucho, mucha, también mucha riqueza de librerías sí. estadísticas, ¿no? Porque originalmente era un lenguaje estadístico, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y también,
1: digamos, una de las cosas que me gusta mucho de R es que es un lenguaje que es funcional. O sea, realmente puedes expresar cosas muy complejas utilizando muy, muy poco código. O sea, Python continúa siendo demasiado verbose para mí para mi gusto.
0: Ostras, pues ya es, ¿no? Sí, sí, no.
1: no yo temas como Java no los tocaré nunca. ¿eh? No
0: vale, 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 pues ya veo. Ostras, claro, no, eso sé te iba a decir. Si Python ya en una línea a veces puedes condensar un montón de ideas, ¿no? En claro, en Java, ya, eso es, olvídate.
1: Claro, yo, yo, eh, yo vengo de la física, o sea, no vengo del mundo de, de ingeniería de. de informática, entonces digamos yo, para, para mí la, la, la programación es algo que tuve que aprender, digamos, casi de manera autodidacta, ¿eh? eso no, no nos lo ha sido. Ahí sí que es,
0: claro, la física hay gente que opina, ¿no? que la física es una manera de compresión, ¿no? o sea, observas algo y lo expresas en una ecuación, en definitiva, que es como, es pues, más denso, ¿no? E igual a mc al cuadrado, ¿no? Y pues ahí viene detrás, eh, o sea, eso, eso condensa, ¿no? En, sí, en, sí, sí. en, en lo mínimo... Eh, la explicación de muchos fenómenos, ¿no? Te he puesto un ejemplo un poco tonto quizá, ¿no? Pero, pero es compresión, ¿no? O sea, puedo entender <ríe> por qué la vocación está de la, de la expresividad. Oye, eh, no sé si no viene a cuento, ¿no? Pero ya que eres físico y además tienes una buena eh, una buena inter, eh, intersección con el mundo de la computación. ¿has, ¿Te has mirado el, el modelo este mm, de explicación? que ha hecho Stephen Wolfram sí. el que el Wolfram Alpha, ¿sabes qué? Desarrollado... Sí, sí, sí,
1: lo, lo, he, estado, lo he estado analizando. Y... Así,
0: cuéntame, cuéntame, tengo mucha curiosidad. O sea,
1: lo, lo, lo cierto curioso. es que ya, ya lo había analizado en el momento en que hace, hace unos 10 años, ya publicó una primera versión de, de estas ideas y creo que... Sí, el
0: libro este, ¿no? El new Kind of Science, ¿no? Sí.
1: Ha vuelto sobre ello, pero yo creo que no hay nada nuevo. Ajá. O sea, la, Las ideas son muy atrayentes y o sea, como físico a mí me gustaría que fueran ciertas, pero lo, lo veo como. No, que, no, o sea, no, no creo que eso lleve a ningún sitio. Vale. O sea, a, acaba desarrollando un framework en el cual se pueden generar modelos físicos muy variopintos, pero que están muy lejos de, de la realidad. O sea, en realidad, o sea todo, todo aquello que él luego saca a la luz que parece ser que podría reflejar temas que tienen que ver con relatividad o con mecánica cuántica, son ingredientes que están puestos muy ad hoc. O sea, él pone ciertos ingredientes y ciertas reglas para que eso después se manifieste. Uh, no sé, yo, yo, yo creo que ya, ya eso, digamos, a ver... Stephen Wolfram ha hecho cosas grandísimas en su vida, pero yo creo que eso ya es, digamos, una, una chochez de su vejez, por decirlo de alguna, de alguna manera. ¿no? Vale, vale. Creo creo que no va a ir a ningún sitio esto.
0: Vale, vale. A mí como para los que los oyentes que no lo sepan, lo que Stephen Wolfram plantea, no, pues es un modelo, digamos, computacional del universo donde las leyes físicas y corrígeme, Vicente, que yo no soy físico, pero por lo que yo entiendo las leyes físicas eh, del universo, pues se rigen por o se pueden expresar, no sé, sí, se rigen, se pueden describir con ecuaciones en general, eh, desde, desde las, a nivel macroscópico, hasta, yo que sé, energía cinética ¿no? del colegio, uno, un medio de masa por velocidad al cuadrado, y eso es un fenómeno macroscópico, hasta el modelo estándar de interacción débil, interacción fuerte, pero también tiene unas ecuaciones, ¿no? Y, y, y en general, quizá exceptuando. Eh, de nuevo, Vicenç, corrígeme, eh, la parte cuántica pues suele ser eh, en un universo continuo. Y Stephen Ward, lo bueno, que dice es, bueno, imaginemos que el universo fuera Matrix, ¿vale? Para hacer un poquito de película, donde es todo, está, es un ordenador. Eh, imaginemos que, vamos a pensarlo en dos dimensiones para que es más fácil de ver que, fuera, que, que en tres. Imaginaros que el universo fuera de dos dimensiones y todos nos imaginamos una pantalla, ¿no? Un, un, una imagen que tiene píxeles. Si el píxel es la unidad mínima de espacio, ¿vale? Porque es de dos dimensiones, eh, pues y vamos a pensar con lo que se llama un automata celular que el píxel en el siguiente momento en el tiempo depende solamente de los píxeles vecinos. Con unas reglas discretas muy sencillas. ¿no? Entonces, él de esa idea tan sencilla la desarrolla y ve que eh, con reglas incluso muy sencillas, si las deja suficientemente de tiempo con condiciones iniciales normales, tampoco que tengan nada del otro mundo, pues emergen comportamientos muy complejos y, y luego ya en su última iteración de este modelo, eh, dice que hasta emergen eh, ideas que nos hacen recordar, yo lo voy a decir así, él es un poquito más taxativo, que nos inspiran a la relatividad, a la gravedad, a la explicación taxonómica de lo que es masa y de lo que es energía y de lo que es espacio, cosas muy muy profundas, ¿no? Quizá la trampa, entre comillas, que se le puede achacar que hace es que para... Eh, que la escala que pone de su píxel, ¿vale? Es tan, 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 tan pequeña que incluso el elemento de espacio mínimo, eh, que creo que es el, el... no sé si es el Planck. Sí, eh, es de Planck. El Planck, ¿no? Pues que, que incluso... Que, que, que un Planck es 10 elevado a un montón de sus unidades mínimas, con lo cual... Eh, básicamente es una teoría que no tenemos ninguna manera aunque, se, aunque faltan un montón de incógnitas y de números que tunear por ahí, no hay forma de, 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 de probarlo eh, a nivel empírico porque ya se ha encargado, le acusan de tunearla para que los números subyacentes estén en otra escala que no podemos eh, hacer, ¿no? posiblemente haría falta, no sé, si tú has trabajado en el CERN eh, Vicenç, pues igual haría falta un acelerador de partículas más grande que el universo.
1: Sí, pues está, está hablando de, de cosas que, que realmente no son falsables. Es decir, que no. O sea, su, su modelo cualitativamente parece que refleja cosas que se ven en la realidad, pero solamente cualitativamente. Y las cosas nuevas que predice eh, no se pueden experimentar porque están, es lo que están en unas escalas que no son no son accesibles para, para digamos no, no nuestro, nuestros aparatos experimentales de hoy en día. Ver, o sea, creo, creo que es muy interesante esta idea de que tú puedes generar toda la física del universo solamente fijándote en interacciones que son muy locales. Es decir, viendo lo que pasa en un punto y lo que pasa en los puntos de alrededor y que es la propagación de estas interacciones las que generan la complejidad que estamos viendo. O sea, yo creo que eso es muy interesante y es, es bastante profundo. Pero, bueno, que, que de aquí salga una, una teoría física útil, yo, bueno, soy bastante escéptico.
0: Muy bien, muy bien, vale. Bueno, esto era una pequeña pausa, ¿no? Porque sí. Me había la obligación de preguntarte, Vicente, porque a mí al menos es un tema que, que me inquieta. ¿eh? Cuando vi la teoría y lo estuve viendo varios vídeos de varias horas y realmente... Eh, por una parte, en serio, una noche no dormí pensando en eso. En serio, ¿eh? O sea, intentando analizarlo, eh, me compré el libro, me lo he leído, el de A New Kind of Science. Él tiene un estilo muy particular, no parece eh, en general en artículos científicos, eh, digamos, el objeto del que se habla suele ser lo que se está tratando. En los libros de Stephen Wolfram habla de él. Sí, sí, sí. Habla del propio, o sea, él, él utiliza, no es. De hecho, el título tendría que ser un nuevo tipo de ciencia, tendría que ser yo me he inventado sí, un nuevo tipo de exacto. ciencia y me sorprende que solamente yo lo haya descubierto, porque eso lo repite, o sea, no sé cuántas veces se utiliza el yo. que es que a nivel de estilo, ¿no? En el, en el artículo científico se utiliza poco, ¿no? Pero bueno, ahí ya, eh, bueno, esto ya es un tema que quizá, quizá se pueda considerar un hereje, ¿no? Eh, yo estaba pensándolo hoy, ¿no? Digo, bueno, también en su día a lo mejor Copérnico fue un hereje, ¿no? Aunque era para, otro, para otra institución, ¿no? En este caso era para la iglesia. Pero bueno. Oye, volviendo a las competiciones, sí. Vicente, entonces, eh, para la gente que no sabía, ¿no? Pues Kagel es una plataforma que, que ya, ya tiene años, tendrá 9 10, o 10 años y... Recientemente fue comprada por Google. Sí. Eh, las competiciones, para quien no lo sepa, pues suelen tener premios de dinero. Eh, pero también quizá la gente que participa, como estaba diciendo Vicent, también es mi caso y prácticamente todo el mundo con el que yo he hablado, pues no es por el dinero porque es prácticamente yo creo que imposible y además cada vez más porque, no sé si tú lo has notado Vicent, pero, pero claro, ahora es mucho más difícil competir. Cada vez hay más gente con más recursos y es la competición es más dura, ¿no? Es una sensación que tengo. Pero eh, otro elemento así eh, está para mí el puro, ¿no? Que es el de aprender, ¿no? Y luego ya cuando te metes un poco más tiempo y te engancha, pues están las medallas, ¿no? Sí. Eh, ¿Puedes comentar, Vicente, cómo funciona el tema este de las medallas? Y, y si quieres comentar sí. los niveles.
1: Sí, o sea, hay un, digamos, una, una categoría de rankings donde para diferentes. Tipos de actividades que se pueden hacer en Kaggle, que es competir directamente en estas competiciones que estábamos comentando, o bien generar eh, kernels, que son notebooks con código y que pueden ser puntuados por el resto de, de participantes, o por ejemplo aportar datasets para, para, para que otros data scientists puedan hacer algún, algún tipo de experimento. O sea, en cada una de estas, de estas líneas, eh, Kaggle va, va dando toda una serie de puntos que. Eh, te hacen progresar desde, o sea, no, no recuerdo exactamente, pero creo que desde novato pasas a experto, después ya eres máster y finalmente eres gran máster. Sí. Entonces, en, en el caso de las competiciones, la progresión se, se obtiene de manera explícita por el hecho de quedar en unas ciertas posiciones dentro de, la, de, la, de cada competición, es decir, para conseguir una, una medalla de, de oro. Tienes que haber quedado dentro del primer 1% de todos los participantes, por ejemplo. Luego, pues, si no, pues, puede ser una de plata o una de bronce en función del porcentaje de donde, donde has quedado. Y adicional, y eso, eso mismo pasa también para, para los, el código que se publica o los datasets que se publican, aunque en este caso las puntuaciones no las da, digamos, tu performance en la competición, sino la opinión que los otros usuarios tienen de tu trabajo, lo cual creo que es muy interesante también. De manera que, bueno, pues tú ahora puedes ser máster o gran máster en diferentes categorías dentro, dentro de Kaggle. Uh
0: -huh. Y adicionalmente. La más difícil, ¿no? es, es la de la de las propias competiciones, porque ahí es más objetiva, ¿no? Sí, pues, sí. O Esa es quizá la más, la más difícil, ¿no? Creo yo. ¿eh? O sea,
1: de hecho, a mí, es, además, es la que me interesa. O sea, y me interesa desde un punto de vista también profesional. Es decir, nosotros cuando, cuando yo contrato gente para mi empresa, una de las cosas que, que, que miro es si participa en Kaggle. Y, y en qué posición está dentro del, del ranking global. Es decir, además de estas medallas, también eh, se dan una serie de, de puntos que tienen que ver también de, de manera precisa con la posición que quedas en las competiciones, relacionada con, con cuánta gente ha participado. Y eso te da un, un ranking, como se hace en el, en el tenis, en la ATP, o, bueno, en, o en el ajedrez con el, con el ELO. Y esa posición yo creo que se está convirtiendo en un estándar en el, en el mundo del Data Science. Es decir, la, la, la gente empieza a ser reconocida por su ranking en Kaggle. Yo creo que es una, es una cosa importante.
0: Fíjate, ¿eh? qué interesante. Sí, sí. Qué interesante. En España tenemos muy pocos eh, grandes maestros, ¿no? Sí. En masters, me parece que, y son, digamos, de los que quizá hay algunos, me parece que, que, que hay algunos, hablo de competiciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, si sí hay alguno, a lo mejor en Kernels, eh, pero bueno, ahí es un poquito más digamos, equivaldría, digamos, al que es popular en la clase, sí. porque le han votado sus compañeros sí. y al que saca buenas notas, que es su objetivo, ¿no? Sí, sí. Eh, ahora Vicente y yo estamos hablando de, 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 de las notas, ¿no? <risa> que, es más, que es más difícil, ¿no? Es muy, es dificilísimo es, realmente. Sí, para sí, gran, mucho. O sea, gran master, o sea ser grandmaster es, bueno, pues como un gran maestro de ajedrez, o sea, no significa que seas el mejor del mundo en el ajedrez, pero bueno, o sea, tienes muchas tablas.
1: O sea, yo es un Pero... objetivo que tengo tengo en el horizonte. O sea, cuando yo empecé en Kaggle, eh, bueno, pues el, el primer año ya conseguí alguna medalla de oro y digo, ah, bueno, pues esto es sencillo. O sea, yo pensaba, bueno, pues nada, aquí en un par de años, un grandmaster. Pero realmente no, es muy, muy difícil. O sea, yo tengo cuatro medallas, de las cuales varias ya son solo, que es una de, de las exigencias. O sea, para ser grandmaster tienes que tener cinco medallas de oro y al menos una de ellas la tienes que haber conseguido solo, sin, sin participar en ningún equipo. Y me falta una. Pero bueno, igual esta una voy a tardar años en conseguirla. ¿Te
0: falta una solo me o falta... incluso con gente? No, no, me...
1: Podría conseguirla con gente. ¿eh?
0: Podría conseguirla con gente. Sí. Oye, qué interesante, ¿eh? qué interesante. Eh, sí, sí, una medalla de oro solo es, es a día de hoy es dificilísimo. O sea, es una locura. Eh, solo, eh porque es que claro, solo... Yo, yo cuando he competido, he competido eh, la mayoría de veces con, con gente eh, y, y sí, casi siempre cuando, vamos, bueno, no siempre, pero muchas veces cuando mejor ha funcionado es cuando compito en equipos muy pequeños, sí. ¿vale? Porque entonces en equipos pequeños eh, siempre trabajas, o sea, es como que no puedes fallar a tu compañero, ¿no? A tu compañera, porque, claro, es, ahí no te puedes crear Pero a lo mejor cuando hay cuatro personas o cinco en un equipo, puf, ahí hay gente que, que de repente, ¡fim! Desaparece. desaparece, ¿no? Y no se puede, y por las propias reglas de Kaggle, pues no se puede, digamos, eliminar a nadie del equipo una vez se ha formado. Con lo cual, eh, sí, sí, es, es...
1: O sea, yo, mi tendencia a participar solo, o sea, hay, hay, también hay un tema personal de probarme a mí mismo, pero yo creo que el punto más importante es que cuando tú participas en un equipo, tienes una responsabilidad, en el sentido de, de que estás obligado a dedicar un cierto tiempo. Y, claro, digamos yo... Mi actividad profesional lo que me permite es, bueno, yo puedo hacer Kaggle cuando, cuando hago huecos y no sé cuándo voy a conseguir esos huecos. Es decir, bueno. durante mi día yo tengo que hacer ciertas cosas y si tengo algo de tiempo libre me puedo dedicar a Kaggle o por las noches. Pero incluso por las noches quizá hay temporadas en las cuales, digamos, por temas de trabajo, pues tengo que estar más concentrado en temas que no, que no, no me permiten, digamos, estar por Kaggle. Entonces es, es algo que eh, me, me sabe mal. Digamos, porque sí que recibo bastantes peticiones de, de formar equipo, pero me sabe mal formar parte del equipo para luego después realmente no, poda, no poder hacer el trabajo que se espera de mí. Entonces, por eso, en la práctica, acabo, acabo compitiendo solo.
0: Eh, oye, bueno, bueno, está, está bien. ahora cuál estás? Pues ahora...
1: Estoy en, en dos de imágenes, que no es lo mío. O sea,
0: en dos en paralelo. O sea, sí. <risa> eso tiene tela, eh. Bueno. <risa> habla, habla el que dice que no, tiene, que no tiene tiempo.
1: A ver, también tiene su motivación esto, y, y de hecho, eh, cuando yo trabajo en cosas que no son Kaggle, también pre prefiero tener varios temas abiertos. O sea, es. Creo que es muy, muy frustrante tener un único tema contra el cual luchar y que se te presenten obstáculos yo creo que es muy bueno tener un segundo tema para cuando algo se pone complicado poder cambiar y hacer una cosa distinta uh -huh. y en el caso de Karel me pasa esto es decir, eh, intento tener al menos un par de competiciones abiertas que voy haciendo una o la otra porque ya, o sea, hay momentos en que encuentras paredes que ya no sabes qué más hacer o sea has probado todo lo que se te ocurre y bueno, pues sería volver a repetir cosas que ya has hecho pues las dejas reposar y te dedicas a, a otra cosa
0: Vale, vale, vale. vale Oye, y las dos estas que me comentas de imagen, yo te iba a preguntar, ¿no? Eh, a mí lo que me pasa, al menos con las de imagen, es que la limitación nunca es mi tiempo. Siempre son los recursos computacionales porque entrenar un modelo de, estos de imagen suelen ser días, en
1: general. Sí, pero afortunadamente bueno están pasando cosas. O sea, desde que Google compró Kaggle, ha hecho mucho más accesible el, el acceso a las TPUs uh -huh. y es la diferencia entre digamos... Dedicar horas para hacer una prueba a dedicar minutos. O sea, eso yo, yo creo que ha cambiado mucho. E incluso en, en Colab, que también, también es una, una plataforma de Google para, para, digamos, para hacer para hacer data science, hay la posibilidad de utilizar TPUs de manera, de manera gratuita. Yo creo que eso, eso está cambiando el panorama. Es decir, ahora se puede experimentar de manera mucho, mucho más rápida.
0: Vale, a mí, tú, tú utilizas recursos de estos.
1: Sí. Yo personalmente tengo una tarjetita modesta, entonces, bueno, pues con eso no voy a ningún sitio. <risa> en, la, en mi empresa tenemos algunos servidores donde te, te, tenemos varias varias tarjetas montadas, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo. Digamos, el más potente tiene 4.080 Ti, o sea que tampoco no, es, no, es, no está a, a la última y que además, típicamente, las tenemos bastante ocupadas estas máquinas. O sea, de hecho, en la empresa, una de, la, una de las consignas que tiene la gente es que si, si nuestra gente quiere hacer Kaggle, les dejamos tiempo libre para hacerlos y les dejamos recursos. Entonces, bueno, digamos, hay mucho, muchas horas donde esas máquinas están ocupadas para Kaggle, pero bueno, digamos que tampoco, tampoco es la panacea. Y yo, últimamente lo que estoy descubriendo es que utilizar las GPUs de Kaggle, que ahora ya son V100, o sea, que son máquinas muy potentes, o las que puedes encontrar en, en Colab, que suelen ser P100, o si, o si no no, o si no con TPUs, eso acelera muchísimo las pruebas. Pero ya te digo que no, no es lo mío, ¿eh? porque yo, digamos, estoy entrando en el mundo de las imágenes po poco a poco. O sea, no, Todavía no soy experto. Estoy haciendo una de detección de, de este, este o análisis, no sé si lo he pronunciado bien, es decir, es identificar en imágenes si alguien ha introducido un mensaje oculto a base de modificar los coeficientes de la transformada de coseno de, de JPG. Sí, sí, sí. Es una cosa muy, muy sutil, donde hay, digamos, hay, hay ciencia detrás de todo eso, es decir, hace muchos años que la gente está aplicando metodologías bastante sofisticadas, pero que de nuevo una, un, una aplicación directa de una red neuronal totalmente model free en tu end, es decir, donde tú le das la imagen, está, está superando el estado del arte de lo que había hoy en día a nivel de, digamos, de, a nivel, a nivel académico lo cual eso pasa en todos sitios ¿eh? de manera continua <risa> o sea, por ejemplo sí, no. sí, pero... o sea, un, un, digamos a, a priori en esa competición todo el mundo creía que lo que había que analizar eran los coeficientes de la transformada de Fourier de, o sea la transformada de coseno en, en el JPG porque es donde se están realizando las modificaciones pero lo que se está viendo es que los modelos más, efe más, digamos, más, más efectivos trabajan directamente con la imagen cruda o sea, sin, sin hacer ningún tipo de descompresión y, bueno, pues, digamos, lo, los propios organizadores están un poquito sorprendidos de que, de que esto sea así.
0: Claro, ahí la pregunta, esto eh, es un poco para, para, para recomendar quizá un poco antes. Esto es una competición más bien académica, que no tampoco tiene un interés empresarial por sí mismo, y se trata de, de, de una disciplina que es la esteganografía. Exacto. Tanto la esteganografía como tal, igual que la criptografía, tiene dos facetas, la de implementar cifrado y luego la de criptoanálisis. Exacto. La esteganografía tiene una disciplina que es la de inyectar. Te doy una imagen y luego te modifico un poquito la imagen para que, nada, una persona ni se da cuenta, pero eh, está enviando un mensaje secreto. No sé si habéis visto, hay una serie de televisión que se llama Homeland, eh, yo lo digo porque ayer vi el primer capítulo <risa> es un poco antigua pero ayer vi el primer capítulo y, y, un, y la, en la serie eh, hay un soldado americano que consiguen rescatar de, de, pues, de territorios dominados por Al Qaeda que está muchos años allí cautivo ocho años y tienen sospechas de que realmente allí lo han reconvertido y, y sea un agente digamos de Al Qaeda porque él la lava dado el cerebro ocho años entonces cuando eh, claro, lo, lo rescatan y lo reciben como un héroe ¿no? pero tienen sospechas, y se dan cuenta que cuando el, este soldado está hablando eh, a la cámara que sabe que lo están grabando en televisión porque se ha hecho famoso, se dan cuenta como que mueve los dedos de forma rara piensan que es un tic, pero lo que está haciendo es que está enviando un mensaje secreto <risa> moviendo los dedos ¿no? esto es, fijaros, una serie de televisión eh, Homeland, muy famosa eh, y, y, y esto, pues esta técnica eh, es una técnica de, de digamos de, de lo mismo en imagen, ¿no? con En la cual eh, escondes un mensaje dentro de una imagen. ¿Por qué tiene valor? Porque a veces en el mundo imaginario o sea, en el mundo militar, aunque cifres el mensaje, el mero hecho de enviar un mensaje, de detectar una comunicación,
1: Eso ya te da información. No,
0: te indica cosas. Claro, te indica cosas. Entonces, hay una disciplina que es esta... Eh, y esto es, esto es académico, ¿no?
1: Bueno, y, no, no tan y... académico. ¿eh? O sea, de hecho, hay un, un, un uso de la iconografía que, que está muy extendido y es para hacer marcas de agua indetectables. Es decir, cuando cierto, tienes algún cierto. tipo de, de medio que tiene una no ciudad propia intelectual y lo distribuyes, le puedes también incorporar una especie de marca de agua de manera que si luego este, digamos, esta, esta película o esa fotografía aparece en algún lugar que no debería aparecer, tú la puedes saber le puedes haber por pues, su etiqueta y entonces conoces el origen. Y la, la gracia es que, digamos, este tipo de, de cambios a las imágenes son tan imperceptibles que sería muy difícil detectar dónde están para poderlos eliminar.
0: Cierto, tienes razón. Sí, sí, las famosas watermarks, ¿no? las marcas de agua. Sí. Y, y entonces aquí, pues, una sorpresa, ¿no? Que, que yo también he estado reflexionando estos días sobre esto, es que, pues, la comunidad científica se había hecho sus modelos específicos para este problema. Eh, y resulta que coges cualquier modelo, de los modernos, pero modelos estándar que además se han pensado para clasificar imágenes, que en teoría son buenos haciendo otra cosa, que es diferenciar un perro de un gato, o sea, como, como, como cosas relativamente evidentes, ¿no? Y resulta que estos modelos superan el estado del arte de, de la comunidad científica eh, y no son para esto, ¿no? Entonces, e incluso cabe la duda de pensar si estos modelos porque son buenos cuando miran a los píxeles, digamos, eh, los miran de una manera diferente a la que los investigadores los miran para introducir los cambios, ¿no? Que es, el, eh, pues eso, en las coordenadas, o sea, en los componentes que utiliza el estándar JPG por debajo, sí. eh, o bien en el espacio de color rojo, verde y azul, o bien en otro espacio de color que es de luminancia y crominancia. Y, y, bueno, ya hay una cierta... Eh, discusión de por qué eso es así, ¿no? yo, yo tengo mi teoría. ¿eh? ¿Sí? Eh, bueno, la teoría es que, no es que no es que sea del modelo, es que lo que te estás aprovechando es de un modelo preentrenado. Entonces, está preentrenado en, en rojo, verde y azul. Entonces, eh, pues, si entre, habría que ver qué pasa si entrenan los dos desde cero, que es como habría que hacer la comparación buena. Claro, y yo pero tengo mis dudas.
1: El problema es que desde cero. De, de hecho, sería complicado tener un, digamos, un corpus de imágenes suficientemente grande como para equivalente a, digamos, a, a lo que se ha utilizado para entrenar esos, esos modelos preentrenados. O sea, yo creo que es, es un tema también de, de volumen. Es decir, eh, si, si realmente yo pudiera generar suficiente variedad de casos, digamos, de, de imágenes modificadas con esta, esta neografía, seguramente sí que podría, podría llegar en el modelo desde cero. Pero, bueno, normalmente, digamos, los, los datasets que hay entrenamientos suelen ser bastante más limitados.
0: Sí, sí no, es, es, es muy interesante, ¿no? Y en Kaggle ocurre mucho y se ve que, que a veces te vuelves loco pensando en arquitecturas y muchas veces la, la, lo, lo, lo ganador, efectivamente, es, pues, bueno, una manera, digamos, de poder reformular el problema para utilizar una arquitectura que ya existe y Porque estas arquitecturas funcionan muy bien, ¿no? Y esto se ha visto eh, en, en, un, pues, en un montón de, de problemas. Hay otra competición a mí también que me llamó muchísimo la atención, que es parecida a esta que comentas, que es una que me encanta, tengo mucho cariño, que era detectar qué que tipo de cámara Así. había hecho una fotografía. Que es una competición científica organizada por el IACUBO. Y, y aquí, sorprendentemente, también pasa lo mismo. Que es que una red... Mmm, de estas un modelo convolucional de los de los establecidos pues eh, funciona funciona igual de bien que que, que los modelos o sea que, que arquitecturas un poquito más sofisticadas no con lo cual eh, bueno eso es como cada vez parece que, que, que lo que llaman a veces los técnicos no la experiencia el conocimiento del dominio el domain expertise que sí, cada vez con... da la menos importancia Parece, ¿no? O sea, es un poco una pena, ¿no? Pero parece que es así. Bueno, de hecho, bueno, está,
1: digamos, este fenómeno del transfer learning en, en, en procesado de lenguaje natural. De nuevo, es, también es espectacular todo lo que está pasando. ¿no? Es decir, todos los modelos de, de traducción y todos los modelos de generación de texto ¿vale? son, son capaces de resolver problemas uh, con cero shot learning para los cuales no, no han sido preparados. Y de nuevo, yo, yo creo que tiene que ver algo con, con el volumen. O sea, el hecho de haber podido entrenar sobre, no ya millones, sino billones de ejemplos, con, consigue que, bueno, pues que, que estas arquitecturas hayan destilado digamos una colección de detectores que es una especie de conjunto completo. Es decir, que cualquier cosa que les presente son capaces de, de, de luchar contra esto.
0: Sí, ahí hay, ahí hay eh, súper interesante ¿no? porque hay gente crítica diciendo que, bueno, que, que, que ese no es el camino, ¿no? Porque parece como que, a nivel, digamos, de elegancia, parece que estás haciendo trampas. Eh, ¿no? hay, hay quien dice esto, ¿no? Eh... Pero
1: yo creo que es que hay algo que todavía no entendemos y quizá cuando lo entendamos sí que le digamos aclaro, es que hay que hacerlo de esta manera por esto. O sea, yo creo que hay algo que se nos escapa todavía. Pero lo, lo que es incuestionable, desde, desde el punto de vista práctico, eso funciona, ¿no? y, y funciona mejor que otras cosas que se hacían antes con mucha mayor ingeniería y mayor conocimiento humano.
0: Sí, sí, antes
1: de eh, te hablo desde un punto de vista de empresa. O sea, nosotros cuando tenemos que resolver problemas que tienen que, tener, que tienen que ver con análisis de imágenes, pues yo ya no me lo pienso. O sea, digamos, aunque pueden existir cosas que sean mucho más expertas en el sentido de que poniendo más conocimiento del dominio pueda tener más control, al final lo que estamos viendo es que utilizo un modelo preentrenado. Lo haces un pequeño refinamiento con las imágenes que tiene el cliente y eso supera cualquier otra cosa que puedas construir. Eso nos ha funcionado bien, por ejemplo, en detección de símbolos ofensivos para, para una, una empresa de moda, o sea, digamos, para la, las camisetas que, que salen al mercado en ciertos lugares del mundo, como el diseño hoy en día es global, o sea, tú podrías poner un diseño en una camiseta, que aquí se ve perfectamente, pero que por ejemplo en un país de oriente medio podría ser, podría ser ofensivo. Entonces, vamos bueno, pues, a ver, métodos que sean capaces de detectar cuando cuando un, un símbolo es ofensivo, pues bueno, la mejor tecnología que, que hemos estado utilizando ha sido ha sido utilizar técnicas de detección o sea, redes de detección de, de, de objetos estándares.
0: Qué curioso. Oye, y a nivel, entonces, en el mundo, fíjate, ¿no? Estás diciendo, Vicente, que te metes en Kaggle un poco originalmente por un tema de inquietud científica ¿no? y de vocación, eh, luego lo utilizas como gimnasio para estar en las últimas técnicas y utilizando los últimos lenguajes los últimos métodos y, y, y realmente, por lo que me cuentas y por lo que oigo, luego en el mundo día a día de la empresa lo estás utilizando, ¿no?
1: Claro, pues nosotros trabajamos para, para bancos, trabajamos para empresas energéticas, eléctricas o gasísticas o petroleras, trabajamos para empresas de, de retail y, bueno, o sea, afortunadamente todas esas empresas se han dado cuenta de que la manera que tienen tanto de, de re, reducir sus, sus costes como para mejorar su productividad es ir al machine learning. O sea, ya lo tienen claro. Y en, y en todos los lugares donde aplicamos ese tipo de tecnologías estamos superando a los expertos muchas veces. O sea, hay un, un ejemplo que lo tengo muy reciente de, de una, una planta química que lo que hace es fabricar argón y nitrógeno a partir de, a partir de aire, a, aire, donde bueno, hemos estado utilizando técnicas LSTM para detectar anomalías en el funcionamiento de la planta y evitar Digamos, ciertas condiciones que hacen que la planta se tiene que parar para, para volver a rearrancar y, sin entender demasiado por qué, tenemos sistemas que son capaces de detectar que algo raro va a pasar pues varias horas antes, del orden de unas seis horas antes, horas antes de que pase, y además indicar cuál es el tipo de anomalía que se espera que pase para que ellos realmente puedan... puedan reaccionar y corregirlo antes. Es decir, de hecho, una de las, de, de las plantas que tienen, desde que han instalado este, este sistema, está funcionando de manera mucho más continua. Es decir, no, no tienen estas caídas que, que habían tenido de manera histórica. Y eso además les ha permitido mejorar un 2% el rendimiento de producción que tienen de argón, que para ellos es un montón de dinero esto.
0: Fíjate qué curioso, ¿no? Bueno, hay gente que puede argumentar que el hecho de que no sean explicables los sistemas es un riesgo. Pero luego tienes la evidencia que gracias a esto... Eh, funciona mejor. ¿no?
1: Claro, por, ejemplo, por, por el contrario, por ejemplo, cuando trabajamos con bancos, donde muchos de los aspectos de los bancos están regulados, hay un regulador que, por ejemplo, cuando te dan un, un crédito o una hipoteca, te aplican un modelo para decidir si, si lo devolverás o no lo devolverás y ese modelo tiene que ser auditable. Es decir, el, el regulador español exige que ese modelo no puede ser una caja negra. Es decir, tú podrías tener una red neuronal que tiene una, efic una eficiencia del punto 0.99%, es decir, que sabe con seguridad si pagarás o no pagarás. Y, de hecho, estás convencido de que es así porque has, lo has validado de manera correcta incluso has hecho pruebas, pruebas piloto. Pero no puedes usarlo para conceder un crédito o denegarlo si no es totalmente explicable. Y hasta hace muy poquito, eh, pa para el regulador, un modelo explicable era solamente un modelo lineal. O sea, o un modelo de regresión lineal o una regresión logística, donde cada factor solamente puede aportar al modelo por el hecho de tener, uno, un, digamos, un coeficiente. Para, para ellos esta es, esta es la explicabilidad. Afortunadamente, creo que eso está cambiando. Hace, hace unos días el Banco de España publicó un documento donde... Habla de, del uso de técnicas de machine learning en, digamos, en, en, en todo el área financiera y habla de varias cosas que son interesantes. O sea, habla del te, tema de, de que hay que ir con cuidado de que, de que los modelos no generen vallas, es decir, que aunque la realidad esté, esté sesgada y, por ejemplo, los hombres tengan salarios superiores a las mujeres o que a los inmigrantes les den menos crédito que los nueve, digamos, a los digamos, lo, a los que, a, a los digamos, a los que no son extranjeros, hay que intentar que los modelos eliminen ese tipo de ese, ese, ese tipo de sesgo y eso bueno, es toda una disciplina en sí. Luego ponen mucho énfasis en otro tema que es el tema de la privacidad. o sea De, de nuevo, eh, los datos personales ahora son, o sea, son son protagonistas y cuando se están juntando tantos tantas bases de datos, aunque, aunque las bases de datos sean anonimizadas, muchas veces es posible tirando del hilo Llegar a identificar personas individuales mezclando cosas que en principio no, no deberían por, de por qué estar juntas, pero que por algún motivo no has podido juntarlas. Entonces tienes que desarrollar modelos que, por teorema, realmente sean resistentes a ese tipo de ataques a, al individuo. Al individuo, es decir, que, que sepan capa, que sean capaces de saber que esa, ese registro, en esa base de datos, eres tú. O sea, digamos eso, desde un punto de vista de, de derechos de ciudadano, eso tiene que estar protegido. Eso, eso es un tema que se conoce como privacidad diferencial. Que también, también es otro de los temas protagonistas hoy en día en, en temas de Machine Learning. Y finalmente hablan de esto: hablan de que probablemente van a ampliar la categoría de modelos que van a aceptar como modelos regulados, pero que continúa siendo una, un, un, digamos, una condición indispensable que el modelo sea explicable. Pero ahora la explicabilidad, digamos, ya pues probablemente puede ser un, un poquito más, más extenso que el que el modelo sea lineal. O sea, por ejemplo, nosotros estamos utilizando una tecnología que no, no sé si conoces, que se llama Shap, SHAP Values. Sí. Uh -huh. Que, digamos, nosotros internamente la hemos utilizado mucho para, para, para analizar nuestros modelos. Estamos intentando también transferir esta información, a, digamos, al cliente para que la, la que util, para que la utilice ante el regulador, para que el regulador pueda analizar el resultado de los modelos. Y en eso estamos. O sea, que probablemente, si tenemos éxito, pues, bueno, pues el regulador aceptará, por ejemplo, que el modelo de riesgo sea un gradient boosting, que hasta ahora está imposible.
0: Claro, esto, fíjate, sería es imposible. Muy interesante. También me ha llamado mucho la atención, que has dicho, que, que utilizáis o que valoráis el tema de Kaggle para la gente que, que, que busquéis contratar, ¿no? Sí. ¿Cómo de frecuente es que os lleguen currículums o gente interesada en trabajar con vosotros que hayan participado?
1: Bueno, o sea, de hecho, cuando, cuando la gente contrata con nosotros... Les preguntamos si, si participan, en, participan en Kaggle. Entonces, si participan en Kaggle ya los podemos localizar. Y si no participan, una, una cosa que solemos hacer siempre es les sugerimos una, una de las competiciones para que participen durante un periodo de tiempo en la competición y nos hagan una presentación de los resultados. Y eso suele funcionar bastante bien. Es decir, yo, eh, aunque, aunque realmente, digamos, eh, el resultado de, de, ese, de, esa, de, de esa participación no sea, digamos, demasiado brillante. Cuando alguien te explica uh, el proceso de haber llegado a la competición de Kaggle, cuál ha sido su proceso mental para entender lo que le están pidiendo, cómo ha decidido usar lo que está usando y cómo te explica las conclusiones, eso dice mucho de, de cuál va a ser su performance después desde el punto de vista profesional. Y a mí eso me, me ayuda mucho.
0: Fíjate, claro. Eh... No, no, no. Es, es, eh, me parece súper interesante además porque no es lo mismo hablar de una cosa externa, ¿sabes? Que haber lidiado... A mí siempre me pasa, ¿eh? Cuando lidias con un problema tú mismo, incluso leer las soluciones de otros cuando has estado peleando con el problema en igualdad de condiciones. Eh, es que, claro, ¿no? es, a mí me gusta mucho los de matemáticos y me intento disciplinar para no ver la respuesta porque... Claro. Está, está mental. Y aquí, como no existe respuesta porque aún no ha salido y luchas contra otra gente, es que es real, es imposible ver la respuesta, ¿no? Entonces, el estado mental que tienes, eh, eres tú ante el problema. Exacto. ¿no? Sí, sí. Que, que, que es súper interesante, ¿no? Me parece eh, tremendo. Oye, eh, ¿competición favorita de la que más orgulloso estés de tu solución? Sí, pues mira, es una
1: en la cual tampoco queda excesivamente bien, pero que para mí fue muy interesante. Es una que organizó Draper, es una, una empresa que lanza satélites, era una, una, una de imágenes en la cual te daban una secuencia de imágenes que estaba desordenada temporalmente. Y tú tenías que, o sea, era una imagen de, un, de una cierta zona de Estados Unidos, entonces era una imagen, en concreto estaban, estaban tomadas desde avión, pero la idea es que iban a tener satélites que iban a estar tomando fotos de manera, de manera continua y lo que te daban es de una misma zona, no exactamente igual, es decir, había un cierto drift de, de las imágenes, o sea, zonas aproximadamente en la, en la misma posición, te daban cinco imágenes, y tú tenías que ordenarlas temporalmente, es decir, decir, estaban tomadas en cinco días consecutivos, y tú tenías que decir cuál era del primer día, segundo día, y es un problema que incluso filosóficamente es muy interesante. Entonces, eh, la, digamos, la los competidores que ganaron esta competición lo hicieron ordenando las imágenes a mano y además esto era permitido, ¿eh? o sea, se les permitía, eh, sí, <risa> ¿En serio? Formaba, formaba parte de, la, de, la, de las reglas el hecho de, de poder ordenarlas manualmente, pero, pero claro, con detalles que son muy muy sutiles, o sea, ¿cómo sabes? O sea, tú imagina que tienes tienes dos imágenes, que es una zona residencial, hay unos ciertos coches aparcados y bueno, pues ¿cómo sabes que un día es anterior al otro? Bueno, por ejemplo, si ha llovido. Puedes ver que está seco, el siguiente es un poquito húmedo, después menos húmedo, se va secando. O sea, hay un, un montón de pequeños detalles. O, por ejemplo, una obra. Tú puedes ver que la obra va avanzando, pues hay un poquito más construido que estaba antes. Estamos hablando de diferencias de un día. Bueno, pues yo, yo hice una solución que era totalmente machine learning. Es decir, lo que hice fue eh, identifiqué puntos de la imagen, de, de, una, de una manera puntos de interés de una manera totalmente no supervisada, y después hice un modelo de gradient boosting sobre estos puntos. Y para mi sorpresa, ese modelo de gradient boosting fue capaz de aprender la secuencia temporal. Y no, y, no, y, no, y no he sido capaz de entender exactamente cuál era el factor. O sea, tengo alguna sospecha. o sea Creo que lo que el modelo llegó a aprender es que las sombras de los objetos tienen un pequeño drift día a día. Y como las imágenes probablemente estaban tomadas a la misma hora, seguramente el, el sistema aprendió algo de, en, esta, en esta dirección.
0: Eso me recuerda mucho tengo dos comentarios. ¿no? Un, poco, un comentario de otro día hablaba con gente y les estaba diciendo que lo primero en un problema de esto es, cuando te planteas un problema en abstracto, es, es identificar qué tipo de problema es. ¿no? Y ahí, típicamente, en aprendizaje automático en general, pues hay un problema de clasificación. Hay problemas de clasificación, ¿no? que es dado... Algo tienes que decir de qué tipo es y el tipo pues suele estar acotado de cosas, ¿no? Oye, un perro, un gato, ¿no? Y es un problema de clasificación, ¿no? Es el, el, el ejemplo canónico. Luego hay problemas de regresión, que es, te, tienes que predecir una cantidad, un número, ¿no? Se pueden combinar. Luego tienes problemas de segmentación, que son ser en imágenes, ¿no? Que es, cada píxel dime de qué tipo es, por ejemplo. Eh, y, pero luego hay un problema, hay, un, hay dos problemas menos, hay problemas de agrupamiento y tal. Pero un problema que es... Mmm, que parece fácil mentalmente, pero, pero, y lo mencioné, porque es un problema muy muy complicado, es el problema de averiguar una permutación, sí. que es el de ordenar. Este que te estás diciendo es sí. un subcaso. Sí, sí. Eh, o sea, el problema de permutar elementos es bastante sofisticado, lo de las permutaciones, porque eh, es una, matemáticamente tiene muchas aristas, eso pincha por todas partes, ¿no? Las permutaciones. Y... Y, y es un tema curioso, ¿eh? está menos resuelto de lo que se podría pensar en ¿eh? sí. todo el tema de conjuntos y permutaciones. Y esto de las sombras me hace mucha gracia, Vicente, porque yo hice una competición de parecida, ¿eh? pero este en este caso era del IARPA, el IARPA eh, es el equivalente, digamos, al DARPA, que si sí. que se parece de internet, pues es una parte de defensa en Estados Unidos de proyectos avanzados de investigación, que es un poco el origen de internet, se llama Darpa, es Darpanet, que era una red militar pensada para que si pegaban una bomba atómica en una guerra nuclear, pues que no hubiera un sitio central que se pudiera, que pudiera seguir funcionando, ¿no? Eso es Darpanet. Entonces, en su rama, digamos, de inteligencia de la CIA, en vez del ejército, tienen IARPA y montan competiciones también. Y montaron una competición parecida, hasta lo dices tú, bastante parecida, en la cual te daban fotos secuenciales Además, era, era difícil porque te daban un número de fotos eh, que no siempre era el mismo. De algunos sitios hacían una sola foto, de otros podían hacer 30 fotos. Y, y había que era un problema de clasificación, ¿no? Pero porque pero algunos elementos de clasificación tenían que ver un poco con dinámica, ¿no? Que es, oye, eso es un aeropuerto en construcción, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que un aeropuerto y no es lo mismo que un bancal, que era lo que hay al principio y al final de las fotos, ¿no? Y, y y había una había una, cl una clase que era cárcel y colegio <risa> y, y ostras, de arriba eh, se parecían mogollón la verdad eh de, y también piensas que desde abajo también se suena por esto, <risa> se suena. Y, y entonces eh, y joder yo hice la matriz esta de confusión sabes y vi que se equivocaba no entonces lo que hice fue como te daban el, la foto de, del satélite, de cuando había tomado la foto en, en coordenadas UTC, ¿no? Y sabías también la longitud, la, longitud, la longitud de dónde era, porque te lo decían. Entonces, nada, me cogí y tal y me calculé el ángulo de incidencia, se llama el nadir, ¿no? Sí. El, el ángulo de incidencia del Sol. Y entonces, lo que hice fue darle esto a la red, ¿no? Ya, o sea, ya la red lo cogía o no lo cogía, ¿no? Pero yo era un poco por la intuición de lo que tú dices, que es, ostras. Si la red sabe qué hora es, eh, podría calcular la longitud de los muros por las sombras sí, sí. y lo clavó. Ajá. O sea, era quitarle la ESO y más o menos lo intentaba, pero a veces no era porque si el sol era desde arriba, pues no lo podía ver y cuando era de lado, si no sabes la hora, es difícil poder medirlo, ¿no? Y cuando llegaba en qué ángulo estaba el sol, entonces ya te lo decía mucho mejor, ¿no? O sea, que las redes hija de tú, sí que son capaces de mirar estas cosas.
1: Sí, pero yo ese que te comentaba no, no lo resolví con, con redes neuronales porque, de hecho, teníamos muy poquitas imágenes. Teníamos 250, o sea, 250 grupos de cinco imágenes. Con esto no hay ni, ni para empezar. Entonces, entonces, lo que hice fue, o sea, yo detecté zonas de interés en todas las imágenes, que eran zonas de pocos píxeles, de, de unos 8 por 8 píxeles. Y entonces lo que sí que identificaba esa misma zona en todas las imágenes. Y entonces lo que hice fue una especie de gradient boosting si a mes. Es decir, lo que le, le daba el gradient boosting era los de la, una zona de una imagen y la misma zona de otra imagen. Y lo que entrenaba era decir si una era anterior a la otra. Es decir, era un, era un modelo de clasificación que me decía si, si A es, es anterior a B. En ese caso daba un 1 y si no, pues daba un 0. Entonces, esto, claro, tenía esta opinión para muchos puntos de interés de la imagen y luego lo que hacía era una especie de, de promedio, es un, un modelo que eh, tenía en cuenta la opinión de todos los puntos de interés. Y el promedio de esto re realmente era bastante efectivo a la hora de, de, de ordenar las imágenes completas.
0: ¿No te ha pasado, Vicente, que a veces hay una competición, a mí me está recordando esta otra competición que hice, que era del videojuego PUBG, ah, el sí. Fortnite, que te daban un poco, te daban las listas. De, de los jugadores y estadísticas y había que, había que es lo mismo, sacar el ranking. O sea, sacar quién quedaba primero y quién el último y ahí eran 50 jugadores o 100 jugadores con lo cual era, o sea, son muchas permutaciones, ¿no? Sí. Y, y yo me acuerdo, al final lo dejamos porque alguien, lo típico que pasa en cada a veces es, alguien descubrió un, una filtración, un leak sí, y ya de la competición, ¿no? Pero, la, eh, claro, eh, que seguíamos era utilizar eh, justamente lo que tú dices, entregar un clasificador para, para el operador de comparación eh, y luego reimplementar un algoritmo, o sea, los algoritmos de ordenar de toda la vida, sí. eh, de estos del de quick short, ¿no? todos estos, los típicos de, de la burbuja, ¿no? todos estos, pues o sea, hacer como un algoritmo de estos, de reordenación de grupos, tolerante a, a, a que, la, que no sea binaria <ríe> la, el, el orden, ¿no? O sea, porque claro, estamos acostumbrados a decir, oye, esto es más grande que esto, ¿no? Sí. No tiene sentido decir esto es más grande que esto en un, en un 62%. Ya. Yeah. <ríe> ¿No? O sea, es, sí, sí. O es más grande o no es más grande, ¿no? Entonces, se si plantea, fíjate, es interesante, ¿no? O sea, si tienes un, un, un operador de comparación que no es fiable... Eh, cómo implementas un algoritmo de ordenación tolerante a, a ciertos fallos con, con quizá hay que, hay que hacer una, un ensemble, ¿no? Sí. De, de, de particiones. ¿no? Te digo todo este rollo porque a veces eh, este tipo de cosas, que a mí me ha pasado mucho de las competiciones, te hace aprender cosas en, 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 en problemas de juguete, sí. que son totalmente irrisorios, ¿no? en Cabela hay uno muy famoso. Que no has hecho hecho? Has hecho estos de Santa, ¿no? Los de Navidad.
1: Los hago todos. Son
0: también. Los haces todos. Es ¿no? sí, sí. <risa> claro. Eso es una optimización. ¿no? Es un problema sí, sí, sí. puramente. Aquí. Y, y, y yo, fíjate, yo soy es un campo que no me, nunca me, me había interesado especialmente y tal. Joder, la verdad es que ahora me gustan, ¿eh? Porque he descubierto a nivel puramente intelectual, ¿eh? Pero como una disciplina de herramientas superpoderosas, y ahí sí que veo que tienen unas utilidades empresariales increíbles para nivel logístico. O sea, esto parece que es muy útil, ¿no? Y
1: no soy el único. No, a ver, yo, en serio, yo no, no hay competición de Kaggle en la que no aprenda algo que después puedo utilizar en, digamos, en, mi, en mi experiencia profesional. O sea, digamos, sin, sin excepción. Siempre aprendo alguna cosa nueva. Y por eso no dejo de hacerlo, no dejo de, de competir. Claro,
0: pero no, no, es, es, desde luego es increíble.
1: De hecho, Oye, yo, bien, me... Espera, eh, ya que te sí. tengo aquí, te puedo, ahora te puedo preguntar yo una cosa a ti. Eh, porque yo, yo también te sigo a ti en Kaggle.
0: O sea, de, bueno, pregunta, pregunta. De hecho,
1: la competición esta de, de, de predecir esto, eso, es, estos, para, es, estos parámetros en, en moléculas sencillas, o sea, predecir, sí. eh, para mí esa competición bueno, fue muy interesante porque aprendí un montón de cosas que además probablemente puedo utilizar, pero para mí fue una sorpresa la solución que presentaseis vosotros. O sea, ¿Cómo se os ocurrió utilizar transformers para resolver este problema topológico?
0: Pues mira, eh, bueno, no eres el único, ¿eh? sabes que hubo, esto no lo he dicho, pero bueno, no sé, eh, hubo después, ha habido un seminario que nos invitaron a los cinco mejores eh, en Inglaterra, que fue justamente antes del, del cierre de fronteras y demás, ¿no? Del COVID, eh, dos semanas antes, y, y estuvimos ahí en Inglaterra, pues eh, nada, los, los equipos eh, con mejores puntuaciones, y de hecho, era, aquello era increíble, porque eran todo gente que había dedicado su vida de investigación a este problema, y luego yo. <risa>
1: <risa> o sea, tú, se ya, del dominio no tenías ningún conocimiento previo.
0: Nada, yo de química sé lo que estudié cuando iba a tercero de Up, eh, que, era, que es, nada, pues sí, me imagino que es un átomo y poco más, ¿sabes? O sea, sé que hay diferentes tipos de átomos, las reglas de química básica de, 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 del, del colegio, ¿no? del instituto con lo cual no se no, no sabía nada. De hecho, entonces, un poco, pero fíjate, yo siempre casi siempre suelo pensar así y es lo que me, a mí personalmente me gusta mucho del, del aprendizaje profundo en particular, ¿no? que es, es imposible que yo me pueda convertir en un experto en cualquier tema de estos en uno o dos meses, que es lo que viene una competición. ¿no? Entonces, para yo jugar a este juego, mi única manera es pues ya, ya partir de esa base. Entonces, esta competición... Vino porque eh, Pavel, que he hecho muchas competiciones con él, me contacta y me dice, oye, Andrés, mira, tal, que sé que te gustan los problemas difíciles, mira esta, ¿no? Y yo la veo, claro, tú sabes de, de, de moléculas y de física, ¿no? Pero a nivel de, de, de aprendizaje automático es muy complicado porque una molécula... Pff, la es una sí, sí. Claro, es una estructura complicada. En la cabeza, pues, tenemos siempre esas bolas, ¿no? Ahí... Y eso es un, podrías pensar que es un grafo, pero encima es un grafo complicado. Y, y encima lo que piden en esta competición no era de una molécula clasificada, no, te piden entre parejas de átomos, sí. y a veces te piden muchas parejas, otras pocas, ¡ostras! O sea, simplemente de cómo se representa, eso es complicado, ¿no? Luego encima te metes en el foro y la gente, muchísima gente... Con conocimientos de física cuántica, sí, sí. utilizando términos, no sé qué, los ángulos diédricos. Sí. No sé Yo, claro, entonces, primero le digo a Pavel, ostras, Pavel, ni de casualidad, y tal, ¿no? Lo típico, o sea, además casi siempre es así, Esto no es, todo, es eh, Pero ya, pumba, ya tengo ahí el, la mosca detrás de la oreja, y me quedo pensando varios días, y pienso, vamos a ver, ¿cómo se puede representar me parecía súper interesante, ¿eh? ¿Cómo se puede representar una molécula? Y entonces, la, la, quizá el, el punto de inflexión aquí, quizá vino al principio, pero la arquitectura original no nos dio toda la solución, pero vino pensando, es, pues, ostras, que una molécula en sí mismo es, no es una secuencia, eh, ni tampoco una imagen, ni siquiera un grafo, que simplemente una molécula es un conjunto, ¿vale? A nivel Exacto. matemático, ¿no? Exacto. Un conjunto... Tú lo puedes desordenar, pero sigue siendo el mismo, ¿vale? Porque la información de, de dónde está cada átomo es parte del elemento, ¿no? O sea, cada elemento es la X y la Z y luego el tipo de átomo, ¿vale? Tienes tres numeritos y luego una, una clase. Vale, oye, pues mira, ya tenemos algo, ¿vale? O sea, ya, vale. Entonces, primer problema. Ostras, ¿no hay demasiadas redes neuronales? Yo siempre voy a redes neuronales. Eh, no hay demasiadas redes neuronales que... Que, que se chupen conjuntos, ¿vale? Si lo piensas, ¿no? Es como si me dices, ¿hay alguna red neuronal que te, que te saque una permutación? Uf, las hay, pero muy escasas, ¿vale? Y con números muy pequeños, o sea, con, ¿sabes? órdenes muy pequeños. Eh, ya, o sea, es un problema todavía. Entonces, pero bueno, pero yo, yo conocía una, ¿vale? Y no, no mucha gente la conoce. Conocía una red de estas que se llama PointNet, que es de es una red originalmente de un de un investigador de un grupo de Stanford. Y, y, bueno, pues hago el atípico que haces, ¿no? Pues una, una prueba de concepto y, oye, pues, joder, no está mal, ¿sabes? No, 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 o sea, bajamos de, no sé, no acuerdo, pero una puntuación decente, ¿sabes? A lo mejor entre los 50 primeros, que, que en Kaggle tú sabes que son... Sí, sí,
1: tiene
0: Son palabras sí, sí. mayores, ¿no? Eh, cuando todo el mundo utilizaba cosas rarísimas. Eh, incluso redes neuronales de grafos, etcétera, ¿no? Y entonces eh, me acuerdo curiosamente haciendo, escuchando un podcast, fíjate cómo vino la idea, eh, hay un podcast de Lex Friedman, que es un investigador, un profesor del MIT, eh, que, que, que entrevista, eh, coinciden, ¿sabes? de casualidad a un, quizá uno de los investigadores españoles de más renombre, que mayor impacto que es eh, español, de hecho es de, de Barcelona, eh, de Sabadell. Ah, Oriol Viñal,
1: sí, sí, no sé quién es.
0: Yo lo entrevisté en mi podcast, fue el primer entrevistado. A Oriol. Y que es un... que de hecho lo partí, estuve con él tres horas hablando y lo partí en tres entrevistas. Y, y entonces Oriol, de manera así, cuando se pone a hablar, está hablando del StarCraft, sabes eh, de, sabes que hicieron el Alpha Star, eh, y se pone a hablar, y, y, de, y de refilón, pero de refilón, dice, bueno, es que claro, los transformers en realidad en el fondo trabajan con conjuntos, no con secuencias. Y hay que meterle una, un componente extra para que trabajen en secuencias. Y esto lo dice súper rápido. Yo encima oigo los podcasts a 1,5 de velocidad. Pero me acuerdo, iba en el coche y casi me estrello cuando lo oigo, ¿sabes? <risa> viendo en el coche. Y digo, ostras, o sea, repente, fue ahí, fue instantáneo, ¿eh? O sea, en ese momento estaba viendo el podcast, dijo esa frase yo, y dice, yo clic. Claro. claro, yo me no un Transformer, ¿eh? por dentro. O sea, de hecho, o sea, es que claro, se usan para lenguaje. ¿Qué relación claro sí. tiene el lenguaje con, con moléculas. No tiene ninguna relación eh, en general, ¿no? Y, y entonces digo, ostras, que se utilizan para, para que se pueden utilizar para, para conjuntos, no muchas redes. Pueden tomar conjuntos. Buceo en el artículo, de, que tampoco es fácil, el artículo este de los transformers. Eh, me cojo una implementación, la modifico y, y fue cosa y cantar, la verdad. O sea, en esto lo bueno lo bueno es que cuando funciona, sí, sí. Eh, aunque luego tarde mucho en converger y tal, pero si, si no es una aberración, pues suele, suele ya notarlo, ¿no? Al principio. Y fue, nada, o sea, fue... Eh, habíamos llegado de un techo muerto con el con, o sea, un techo con el PointNet pero la estructura de datos ya la teníamos y fue aplicar el el transformer puro no el transformer entero sino una parte del módulo modificada y, y aquello era brutal yo era creo que brutal.
1: o sea eso que dices vosotros es la, la contribución más interesante de, de toda la competición ¿eh? o sea yo creo que o sea yo, yo eso lo, lo tengo ahí marcado porque yo eso lo utilizaré para algo en algún momento
0: y de hecho tienen un montón de, de utilidades y de hecho fue un poco el feedback general del, del congreso este que hicieron el simposio científico en Inglaterra que por cierto va a haber un artículo en, no sé si en Science o en, o en Nature de esto eh, fue, fue, fue esta, ¿no? Nadie se esperaba eh, y de hecho fue, ya en petit comité con los organizadores me confesaron que era lo que ellos querían ¿no? o sea, ellos tenían la esperanza de que alguien totalmente ajeno al mundo de modelización de moléculas pudiera contribuir y venir con algo disruptivo externo. Y, y, y en este caso fuimos nosotros, ¿no? que, fue, que, fue, que fue, vamos, a mí fue la competición con la que más me he divertido, porque además era, ha sido una competición muy pura, sí. que tiene este atributo que tú dices, que es científica. ¿no? Y oye, eh, este tipo de. Es curioso, ¿no? Porque yo en el fondo. Pues cuando empecé la competición, y de hecho, incluso hasta que la terminé, pues yo no sabía en el fondo para qué servía lo que se estaba prediciendo. Sí.
1: El acoplamiento
0: J se llama sí. el término. Y, y de hecho, pues bueno, si sí, saques ahí un, pues un acoplamiento magnético, pero luego ya allí en, en Inglaterra, los químicos, de hecho, pues me explicaron las aplicaciones prácticas, y es mucha entonces muy bonito porque es una competición que además, me acuerdo que el primer, lo, luego lo, lo pondré por Twitter. Eh, hice una foto, ¿no? Ellos contaron cómo lo habían organizado y lo que dijeron en la primera diapositiva de su presentación de los organizadores era que vieron que en la primera semana de competición habíamos vaporizado los resultados de tres años de ellos. <risa> y, y lo decían sacando pecho, porque claro, es que también era, es una manera distinta de hacer ciencia aunque sea empírica, ¿no? Sí, sí. Pero, pero una manera diferente que hacer ciencia, que a mí me parece realmente increíble y además se ve, ¿no? O sea, de hecho, a otro nivel, algo, algo así pasará con esta de la estaganografía, ¿no? Desde este análisis, que, que, bueno, ya lo has apuntado, ¿no? O sea, tiene toda la pinta que los modelos EfficientNet, sí. estos son los que van a acabar ganando la competición y con algún matiz, ¿no? Con algún ensembling quien tenga créditos de Google que le haya permitido entrenar eso tres semanas, ¿vale? Va a ir por ahí. Sí, sí. Y es una historia que se repite. Hace poco hubo una competición de Facebook, sobre todo, bueno, impulsada por Facebook y por más empresas, de detección de ultrafalsos, de deepfakes. Sí. sí. Uh -huh. Y, y las, todo un poco, todas las ganadoras. Eh, fíjate, la parte positiva es que los modelos eran muy sencillos. La parte negativa. Es que eran muy sencillos, es que al final nadie consiguió eh, mejorar un clasificador estático de imágenes. ¿no? Para mí es una lectura muy vale este, este problema. ¿no? Me, hubiera, me hubiera gustado, y lo voy a decir en público, eh, entrevistar a, a una persona de Facebook que es español y lidera esto, pero no la han dejado. No, han dejado. Eh, no la han dejado. Tenía, de hecho tenía el guión del... del de la entrevista y tal, y quería hablar de la competición. Ha sido un poco polémica, eh, como no lo han dejado, pues mira, ya que Facebook me hace el feo, pues como yo amplifico lo que ha pasado, eh, en parte ha habido mucha polémica porque han descalificado, descalificaron al primer equipo que estaba tentativamente mmm, como ganador porque, eh, según, según ellos, habían utilizado imágenes que no tenían autorización escrita de, de gente, ¿no? Fíjate, eran imágenes que aunque tenían una licencia sí. eh, Creative Commons Comercial, es decir, que a priori podías pensar que se... Que, bueno, a priori no, pues la licencia es muy explícita. O sea, Creative Commons Comercial es que esas imágenes se pueden utilizar para uso comercial. Y es explícita, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Facebook, empresa conocida por su respeto extremo ¿vale? a la privacidad, eh, pues bueno, dice que no, que no es suficiente ese que hayan usado esas imágenes, que necesitaban tener un, una aprobación escrita de los sujetos que salen en esas fotos que han entrenado en esos vídeos y han descalificado. Hablamos de medio millón de dólares, ¿eh? Sí. el primer premio metimiento de dólares. Entonces, ha habido mucha ha habido mucha polémica con respecto a esto. Yo No, no era mi tema de entrevista, ¿eh? yo quería hablar otras cosas, pero, pero esto ha sido una polémica con la historia con la, de Facebook, vamos, lo he sacado porque no, como no habrá podcast de esto, lo saco y había, ahora sabes que, a ver, es que es, como siempre se descarga, es muy polar, ¿no? En, en algunas cosas de estas, la gente a veces lo saca de extremos, bueno. Yo qué sé, para mí esto no era la esencia, para mí quizá la esencia de esta competición era que han ganado modelos estándar. O sea, yo como, si me pongo el gorro de investigador, pues me da cierta pena, digamos, que lo que gane sea un clasificador estático, ¿vale? Que no hayan arquitecturas nuevas, distintas, de clasificación. Yo participé eh, con ideas locas, ¿eh? O sea, a mí cuando me gusta, me gusta meter una idea un poquito distinta, meter algo distinto para disfrutar. Y, y jo, yo, lo típico, Vicente yo, yo en mi cabeza sigo pensando que mi idea tenía que funcionar. Mi idea, fíjate, además, la vas a, la vas a, a entender rápido porque es, está muy relacionada con, con dos competiciones que hemos hablado. Mi idea era coger bloquecitos de, de, de cada vídeo, ¿vale?, eh, bloques, y tú imagínate, ¿vale?, que cada cámara de cada vídeo tiene un patrón de ruido subyacente que no se ve por el ojo humano fácil, ¿no?, un... un tanto sea el ruido del sensor, como el ruido del compresor, como una combinación de todos los ruidos, ¿no? Con lo cual, si tú mmm, cambias un trozo de imagen por otra...
1: Estás cambiando el patrón de ruido, claro.
0: El patrón de ruido lo cambias, ¿no? Vale, bien. O sea, esa es como la idea subyacente, ¿vale? Y el ruido lo puedes ver en un trozo de imagen o incluso lo puedes ver el ruido mosquito, que, que sabes que si te gusta el cine antiguo, ¿sabes? Sí, sí. sí. Hay un patrón... Espacio temporal, ¿no? De ruido sí. mosquito. Entonces, pues la, la idea era entrenar eh, con una disciplina que se llama aprendizaje métrico, metric learning, sí. eh, entrenar a medir distancias entre trozos de píxeles para decir, para responder a esta pregunta. Este trozo de imagen y este trozo de imagen, de vídeo, o sea, de secuencia de vídeo, aunque sean pequeños, ¿eh? pertenecen a la. O sea, pertenecen al mismo vídeo, o sea, están cerca o están lejos, ¿vale? Eh, aunque sea, porque uno puede ser ahí, que sea un trozo de un árbol y otro un trozo de una cara, pero el patrón de, de, de ruido subyacente debería ser parecido, ¿no? O sea, eso es un poco la idea subyacente de, de, de la aproximación, ¿no? Entonces, eh, entrené ahí eh, un, pues, todo un sistema para medir justamente esto, ¿no? O sea, dado trocitos, ¿sabes?, temporales, ¿no? De, de, de vídeos, video, de decir si, si están cerca o lejos. Eh, para luego eh, lo aplicas, en eh, o sea, ¡pum!! coges una imagen entera, le pasas el, la métrica esta por todas las combinaciones, ¿no? Eh, que, bueno, son, en el fondo te interesan las de la cara y todas las demás, ¿no? Y dices, bueno, intentar responder a la pregunta que es, ¿la cara de este vídeo...? ¿Se ha grabado con la misma cámara y en el mismo momento que el resto de la imagen de ese vídeo? ¿Vale? Suena guay.
1: Esto no, no, no superó las aproximaciones convencionales. De no,
0: una torta? No, no, no. Es que, o sea, no, es que no lleva ni a funcionar. Ah. O sea, el, 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 el tema es que no, no... Es lo típico, ¿no? Que siempre te planteas con esto. O sea, es... Eh, esto debería haber funcionado en mi cabeza. Sí. Por algún motivo, no. Nunca sabré porque no voy a dedicar más tiempo, sí. si, es que, si es que no tenía que funcionar porque hay algo de base que he planteado mal, ¿sabes? Hay un problema irresoluble. O que tengo un bug en el código. Que puede ser. Que puede ser, ¿sabes? Sí, que eso es otro.
1: Eso es lo que ha pasado a mí.
0: Claro, entonces, y es una, entonces yo ahí, pues bueno, pero, pero fíjate, pero da igual. o sea Estoy súper contento porque aprendí mogollón. o sea yo no, yo no conocía la disciplina de aprendizaje métrico y es súper interesante. Para decirte, ¿sabes? Eh, para aprender de manera casi no supervisada o menos supervisada, por ejemplo, se utiliza mucho para reconocimiento facial, o a lo mejor es muy polémico el reconocimiento facial, para el reconocimiento de imágenes similares, por ejemplo. ¿Sabes? De, de cuando tú le, le pagas a, un, a Google una imagen de, un, de, de, de una zona y te dice, mira, fotos parecidas, por ejemplo, ¿no?
1: Sí. Mira, pues eh, creo que cabe salir una competición sobre esto, ¿eh? Google. Ads. Sí, la, la,
0: la, la del landmark, sí. Yo todas las cosas la hago, sí. la de los landmarks. Pues mira, siempre la he hecho, si me aprendizaje métrico, eh, porque no lo conocía, lo hacía un poco así de andar por casa. Eh, es una competición bastante extrema en recursos, sí. porque los datasets son... Y siempre aprendo algo en esta competición. Te pasa un poco como a ti. O sea, en esta... La cojo y además es un poco como lo que has dicho, que te obliga mucho a pensar, porque a veces te dicen, imagínate, la capilla Sixtina, ¿no? Y, y, y a lo mejor hay imágenes que están hechas en el interior y tienes que identificarlas igual que están en el exterior.
1: O sea, ¿qué, qué tienen en común? ¿Qué es eso de la capilla Sixtinidad?
0: La capilla Sixtina, quiero decir, o sea, el, el sitio. Sí, sí. El, o la torre Eiffel, ¿no? Imagínate, la torre Eiffel. Pues imagínate que una persona se pone, la Torre Eiffel se pone, digamos, te hace una foto dentro de la Torre Eiffel mirando desde arriba, que tú ves una estructura de metal por dentro, ¿no? Pues tienes que, que, que y, luego te, y luego la ves por fuera. Y es, entonces eso es lo mismo a Torre Eiffel. Cosa que, cosa que, y a lo mejor, que esto era muy gracioso, hay un simulacro de Torre Eiffel en China, que es una Torre Eiffel falsa, o en Las Vegas, esa, ¿sabes? Que hay una Torre, sí, que hay esa, una torre Eiffel. Que, y esa tienes que decir que no, claro. Esa no es, porque eso es otro sitio. Entonces, es un poco lo que tú decías. Una persona se da cuenta y dice, joder, es que claro, la Torre Eiffel, tú sabes que en un kiosco, ¿sabes? Siempre, que está abajo, ¿no? Y venden un buen helado, ¿sabes? O un café excepcional, porque ha sido, ¿no? Y dices, joder, la Torre Eiffel falsa no está el kiosco, Cosa pues, así, ah, ¿no? Entonces, en esta, claro, eh, que, que nunca, sabes que en, en, en el aprendizaje automático pues nunca es con casos, ¿no? Tienes que intentar modelar como muchos problemas de ese estilo que se repiten de alguna forma, ¿no? En la función de pérdidas o con un posprocesado, con alguna cosa, ¿no? Y es súper interesante. Entonces, esta, la verdad es que ya veremos si me da tiempo, ¿eh? Porque yo... Sí, yo, yo,
1: yo la he visto pasar hoy, pero ya tengo, como tengo dos en marcha, no sé si voy a poder eh, animarme con esta.
0: No, no, no. Yo estoy en una solamente ahora. También estoy en la de la este análisis eh, este. Y lo que pasa es que todavía tengo resultados muy malos. A mí porque a mí me gusta hacer todo desde cero. Sí. Eh, cuando he ido bien, en, o sea, hay gente que coge los... Eh, hay, hay, una, hay una parte muy positiva, ¿no? En Cable hay mucha gente que publica de manera abierta sí, sí. contribuciones, ¿no? Oye, y si vas a empezar está muy bien empezar cogiendo contribuciones que ya han hecho, ¿no? Porque te dan pues te pueden dar ideas y demás, ¿no? Eh, a mí, personalmente, en las que mejor funciono, pues es cuando, cuando el, hago todo, 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 todo desde cero, que es muy poco código, siempre es poquísimo código, pero bueno, lo haces desde cero. Y, y entonces, eh, nada, como que acabo de empezar, también está este análisis. Y lo que pasa es que es lentísimo, eh, cada cervecita.
1: Sí, son imágenes muy grandes
0: también. Sí, yo tardo... No sé, como... Las pruebas más cortas que hecho son de 8 o 12 horas. Las más cortas. Eh, ya, ya veremos.
1: Ya veremos. Yo por, pues por ejemplo, en esa yo empecé con lo que a mí me parecía más razonable, que era mirarse los coeficientes de la transformada de coseno de JPEG. De, de, de y, bueno, pues, todo lo que conseguí estaba muy por debajo de, digamos, de los resultados públicos utilizando un eficiente tapelo, sin, sin nada más. Y sí. tampoco lo entiendo, ¿eh? O sea, no... no o sea, en principio yo creo que la información que queda reflejada después en la imagen tiene que ser mucho más marcada sobre, sobre los datos de, de Fourier, de, de JPG. Pero, en cambio, no, no es así. No,
0: es, es, bueno, yo, mi teoría es por lo que te he dicho. Creo que es, no es por el modelo, es por el, el fíjate, lo que, lo que hay gente que, que opina que lo que estamos midiendo es una anomalía, ¿vale? Son imágenes modificadas, ¿vale? Porque realmente están modificadas. Entonces, lo que tienen los pesos preentrenados de la EfficientNet es que, digamos, tienen un entendimiento bastante decente de qué son las imágenes naturales, las ¿no?
1: Normales, exacto.
0: ¿Vale? Las normales. Pero están en, o sea, está en los pesos, no está en la arquitectura esa información. Con lo cual, eh, ¿sabes? Yo lo que creo es que, que funciona mejor porque te aprovechas. Si tuvieras que empezar, o sea, si tuvieras la posibilidad de hacer entrar todo desde 0, 0, 0 con muchas imágenes y demás, yo creo que, que donde tienes la información más compacta y con mayor entropía está en los coeficientes, sí. pero por practicidades nos vemos obligados a lo otro. Que sepas que yo he probado, eh, hice una prueba súper rápida, de los coeficientes TFT con transformers <ríe> y con reformer, que es un transformer mejorado, y con un linformer. vale. Sí, no lo conocía. Sí. ¿Vale? Eh, y en ningún caso he conseguido eh, nada. O sea, he conseguido mejorar nada. Aprende algo, pero muy, pero en realidad muy poco. ¿Sabes? Con lo cual, bueno, ahí, ahí, ahí está. ¿sabes? Es lo que te digo. Yo, yo personalmente opino... Que, que nos estamos aprovechando de que el modelo sabe lo que son las imágenes. Y, pero bueno, que esto está por ver, ¿eh? Esto... Sí, sí,
1: todavía quedan, quedan, quedan unos cuantos días todavía, a ver qué pasa.
0: Muy bien, Vicente Oye, estupendo, pero ha sido un placer yo. Por último, última pregunta, Vicente ¿Qué consejo darías a la gente para empezar?
1: ¿Para empezar? En, eh, ¿A participar en Kaggle? Sí. Pues... Eh... En realidad, o sea, yo creo que el único consejo importante es tener una actitud a aprender cosas nuevas. O sea, yo creo que hay, hay gente tan buena en, en Kaggle que son capaces de explicar cosas complicadísimas a cualquier nivel. Entonces, lo, yo, yo creo que lo importante es la actitud. Es decir, no, no es importante el tipo de competición, si hay mucha gente o hay poca gente. Pero en cualquier competición que tú entres, si entras con esta predisposición a voy a tomármelo como algo que quiero aprender, yo creo que es muy sencillo ir progresando. Uh -huh. vale, y, por, vale. y por supuesto, no hay que intentar hacer las cosas uno mismo. Es decir, no vas no a combinar cómo los otros hacen cosas. Es decir, si, si para ti aprender es revisar todos los kernels públicos y ver cómo lo han hecho, bueno, pues con eso, digamos, te vas a quedar a, a una tercera parte del camino. O sea, para, para mí aprender que decir realmente con, con las cosas que, que has visto. Pon, volver a tu tabla de diseño y desde ahí intentar construir tú una, una solución. O sea, hoy, hoy en día, a diferencia de lo que pasaba hace muchos años, yo creo que el, el hecho de codificar no es un problema, el hecho de acceder a, a librerías no es un problema, todo, todo eso está al, al alcance de, de cualquiera. Y además, es muy sencillo: es decir, tienes tutoriales y ejemplos de cualquier cosa que se te ocurra hacer. Entonces, ya no, es, ya no es una barrera el hecho de digamos de, de tener que codificar cosas sofisticadas, porque siempre te puedes encontrar un ejemplo de algo muy parecido a lo que tú tienes que hacer. Entonces, la, la barrera está en tener claro qué es lo que quieres hacer. Es decir, al final lo importante no es qué algoritmo vas a utilizar, sino qué problema quieres resolver. Entonces, sí. Muy bien. Muy
0: bien. Oye, yo, yo, yo añadiría una cosa, ¿eh? porque hay gente que a lo mejor está un poco intimidada, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que incluso en Gabel, pues también, si tienes miedo, eh, entra con seudónimo, ¿sabes? Sí, sí. El pato, el pato Donald <risa> y compites como el pato Donald, ¿no? Que, que, que bueno, así, porque igual hay gente que le da miedo ahí poner su nombre y si quedas mal, ¿no? Eh, ¿Qué que puede pasar, no? Ese es otro consejo que yo, vamos, que he oído de... Que nunca lo había pensado, ¿no? Y una vez se lo he decir una persona y me parece que tiene razón.
1: Yo cuando me di de alta, sin saber a dónde iba, me puse mi nombre. No <risa> no me lo pensé dos veces, ¿no?
0: Pues mira, yo creé mi cuenta de Kaggle TV. Es decir, yo descubrí que Kaggle nada más salir, pero no sé por qué. O sea, como que hace nueve años creé la cuenta. Y no estuve en Kaggle, o sea, lo vi, eh, nada, no me pareció interesante. O sea, me creé la cuenta, no sé por qué, y nunca competí. <risa> Me la creí, no sé por qué. Y no competí. Y empecé a competir la primera fase de tres años en una de, de imagen de, de coches, de segmentación de coches. Ah, la cabrera, primera cabrera. que hice. Bueno, sí, que esa fue muy... Y ahí, y ahí, fíjate, ahí fue también una solución, eh, bueno, pues, yo qué sé, con algo de... Con un peligro, una cosita un poquito distinta que tenía. Eh, y luego, puf... Eh, un bug de código, ¿sabes? Tuvimos ahí un bug de código eh, que creo que era muy mejor eh, por un bug de código, ¿sabes? Que, que como había que implementar todo esto que fuera muy eficiente porque de manera muy lento, eh, hubo que hacerlo multiprocesador, el código y tú sabes que cuando haces algo multiprocesador... Sí, lo sé, se, multi se las condiciones de carrera son, son la, el, el pan de cada día, ¿no? Y ahí... Una condición de carrera que, por supuesto, pasa a veces, ¿sabes? Por supuesto. O sea, no es, no es, no es que no es determinista. Es que, claro, los, los bugs en el mundo este de, de las ciencias de datos son peligrosísimos porque sí. en el software convencional el bug hace que casque el programa. Entonces, los bugs, vamos, sale humo, ¿vale? No los, no, 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 no los puedes pasar por alto, ¿no? Pero aquí no. O sea, aquí un bug te puede hacer perder un par de puntos de precisión.
1: Sí, es que el Machine Learning, en cierto sentido, es, es como el caos. Es muy, muy sensible a pequeñas variaciones en las condiciones del experimento. Por eso pues es tan importante la reproducibilidad después. Es decir, ¿cuántas veces me he encontrado yo con que el mi, el mejor modelo que me va, ahora no sé cómo volver a generarlo? Sí,
0: sí, sí, sí cierto. Cierto. Oye, eh, fenomenal, Vicente. Oye, pues, nada, un placer. No, un placer. A ver que haberte tenido en el podcast y, y nada, y nos veremos por y nos veremos por cable sí, sí, ahí, ahí, ahí nos cruzaremos, igualmente Resulta que justamente antes de empezar a grabar este podcast notaba que el audio que yo grababa se oía bastante mal Compré hace tiempo un micrófono de condensador, un micrófono bastante bueno y pensaba que lo que estaba ocurriendo era que el micrófono de condensador había cogido humedad y tenía un problema pues bueno, cogí el micrófono de condensador y lo metí literalmente en el horno para secarlo, y lo sequé ahora estoy editando el podcast y me acabo de dar cuenta que se oye fatal y ¿sabéis lo que estaba pasando? no sé si notáis que el audio de ahora es mucho mejor ¿sabéis lo que estaba pasando? que en lugar de estar grabando con el micrófono bueno, estaba grabando con el infierno del micrófono de la webcam Encima está súper lejos. Por eso se me oye súper mal. En fin, que mucho software 2.0, pero esto ha sido software menos 2. Un saludo.